0: El podcast de Finanzas MTG Buenas tardes y bienvenidos a Finanzas MTG Os prometo, esto os lo prometo Realmente me gustaría dejar de hablar de esto Y enfocar los vídeos del canal hacia, hacia algo más constructivo, más instructivo Algo que podáis utilizar eh, Algo que podáis utilizar en, en vuestra vida diaria Para progresar en vuestras finanzas personales O en vuestras finanzas de Magic un aliciente a la locura de lo que se han vuelto Magic últimamente Pero creo que a día de hoy, um, todos, creo que todos podemos convenir en que la comunidad, de manera colegiada Piensa que Magic en general, pero particularmente eh, Magic 30 Están embarcados en un rumbo que ultimará el fracaso de la marca si bien creo que estamos lejos del fracaso rotundo de la máquina, de la, de la marca de Magic, de la muerte de Magic, todavía no estamos cerca de ello, estamos bastante lejos. Y definitivamente creo que hay tiempo para corregir el rumbo si quieren mover el, si quiere, si, lo que quieren es mover el timón, aunque sea. La semana pasada me ha llevado a pensar que ese cambio de dirección, ese movimiento de timón, no parece estar en las miras de la tripulación de Wizards of the Coast. Antes de saltar al vídeo en sí, o sea, al contenido y a la noticia que ha ocurrido la semana pasada, eh, ahora mismo tenemos abiertas la monetización en el vídeo de YouTube. Como prometí, no va a haber midrolls solo al principio y al final. Eh, por lo cual, si no terminas el vídeo, pues primero mal y segundo, pues no te tienes que comer muchos anuncios, solamente uno. Y si quieres uh, apoyar al canal de alguna manera, obviamente, aparte de suscribiéndote y dándole me gusta a los, a los vídeos, lo puedes dejar tus super gracias o super thanks o super no sé cómo se llamen en español, aquí abajo, y te puedes hacer miembro del canal desde eh, 0,99 euros, que te ha tirado de precio. Eh, eso te da unos beneficios. Pero bueno, no os voy a molestar con eso. Podéis ir a, abajo en la descripción para ver más información. Hablando ya del tema... Del tema en cuestión um, El día 15 de noviembre eh, Justo, paradójicamente Justo un día después del colapso que provocó El informe de Bank of America Hubo el programa semanal de Weekly MTG um, Ese es un programa que hacen Wizards of the Coast oficialmente En su canal de YouTube y creo que también en Twitch um, en este programa apareció un tal Blake Rasmussen, que si no lo conocéis, no te preocupes, ya te lo voy a explicar. Él es el director de comunicación, que por cierto, no sé quién le ha dado ese trabajo, porque o, o no tiene media training, o, es, o claramente eh, no le da, no da para mucho la cabeza, claramente después del espectáculo que nos dio. Bueno, este señor en el vídeo... Eh, que si queréis verlo, por cierto, os dejo un enlace en la descripción, nos dejó dos joyitas dignas de un indigente intelectual. La primera, ante la pregunta de que si Wizards va a levantar el acelerador a la hora de lanzar el producto, pregunta que ni siquiera debería haber leído, si me preguntas a mí, eh, eso considerando que sabe hacer bien su trabajo, nuestro amigo Blake... Dijo que eh, era una respuesta muy larga, ¿no? muy nuance, como dicen en, en, en inglés, como que tiene muchas complicaciones. ¿no? Pero que básicamente la respuesta corta era que no, que el frenesí de producto seguirá, eh, que que fluyan los ríos de producto. Eso lo digo yo, no lo dice él. él simplemente dijo que no, que not really, fue lo que dijo exactamente, que es como, no, realmente no va a pasar eso. Todo el mundo se concentró en esta primera, ¿no? en, esta primera en, en esta primera joya, pero creo que la segunda... Fue incluso peor, en mi entender. Y os voy a explicar por qué. Cuando le preguntaron cómo parar el desgaste que sufren los jugadores, sobre todo los más veteranos, ante la luz de productos que hay, el bueno de Blake sugirió que nos está haciendo un favor a todos, básicamente. Aquí que quizás tengo una hipérbole, ¿no? Pero a mí me sonó un poco un tono como condescendiente, como que nos está haciendo un favor. Es una intervención sacada, digna... Es una intervención sacada del prontuario de alguien que solo puede ser un insolvente mental. No, no, no hay otra alternativa. Sugirió que ellos, o sea, Wizards of the Coast, quiere ofrecer productos a todos los jugadores. Y que ahora, al contrario que hace unos años, no tienes por qué interactuar con todos los productos del mercado como pasaba antes, ¿no? Porque antes salían productos una vez cada tanto, ¿no? no sé si os acordáis, cuando salían una vez cada tres meses los sets nuevos y quizás entre medio, quizás en el año salía un, un, pre, un preconstruido. Antes, claro, había poco, ¿no? Entonces, como antes no había tanto producto, prácticamente era una obligación tácita. El hecho de comprar todos esos productos, que no sé quién carajo hizo eso todo en su vida, pero bueno, ellos viven en. Su, la, como, cierto, como dije anterior, en el anterior vídeo, viven en un mundo de la piruleta y de los unicornios. Ahora es mucho mejor, él sugiere, ya que según la, que su recomendación, es que ahora deberíamos comprar e interactuar solamente con los productos que realmente nos gustan. Vamos, que este producto quizás no es para ti. Son muy considerados, ¿verdad? lo hacen por nosotros, nos ofrecen 2000 productos por año, pero no tenemos que comprarlos, ¿sabes? No, no, no tenemos por qué comprarlos. A menos claro que tengas una predilección o un comportamiento impulsivo ante ciertos disparadores. Os voy a contar un secreto, un secreto que no conté antes, porque vosotros, vosotros me conocéis como un analista, pero yo antes de trabajar como analista, yo trabajaba en la parte de, del business, en la parte del negocio, y particularmente trabajaba en departamentos de marketing, cómo hacer crecer nuestra marca y cómo lograr interacciones en esto, con nuestra marca, cómo vender nuestra marca. Yo trabajaba en videojuegos, o sea, cómo vender videojuegos y cómo hacer que nuestros jugadores jueguen más y obviamente consuman más de nuestros productos. El marketing, el marketing actual es muy diferente al que se empleaba en el pasado. A pesar que en el pasado no había datos, ahora con el marketing digital se sabe exactamente todo cómo interactúan las personas individualmente. No tenemos datos de personas, o sea, no sabemos si Pepito entra y compra X cantidad de dinero y juega X horas, no sabemos que es Pepito el que lo hace. Pero sabemos que el usuario 14572 hizo todo eso. No identificamos a Pepito, pero no identificamos que un usuario ha hecho eso. Y obviamente de ese usuario tenemos información como su edad, su rango de edad por lo menos, dónde vive, a veces, normalmente es el país, solamente, uh, uh, normalmente es el país, perdón, a veces puede llegar a ser el, el, la ciudad. También sabemos dónde, eh, cuál, cuál es su género, si es mujer o, o, o mujer o hombre, eh, o, no sé, o, o prefieren no serlo, o, la tercera opción, o prefieren no decirlo que es la tercera opción. Tenemos mucha información sobre cada usuario, ¿no? Entonces, nosotros, antes, el marketing actual, eh, tú publicabas tu producto en un anuncio intentando mostrar las bondades del mismo. podías poner lo, que sea, lo, lo cool que era ¿no? el producto. Ahora se usa un marketing mucho más psicológico. Y obviamente son... Eh, técnicas desarrolladas para crear trigues o, o disparadores, que llevan a la gente, sobre todo los que tienen predilección a eso, a comprar o gastar. No os voy a aburrir con el tema, solamente tenéis que entender lo siguiente. Las empresas abusan de estos disparadores para aprovecharse de la gente con trastornos, como por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo, que, que de hecho es muy conveniente a ese tipo de, de, de coleccionismo, porque según estudios, el mucha gente con el trastorno obusivo-convulsivo, el TOC, tienen eh, predilección a colección porque les da orden en su vida. ¿no? Entonces, básicamente, estas gentes son eh, targeteadas, son eh, básicamente apuntadas por la gente, por, los, por las empresas, para intentar aprovecharse de ellos y que compren más producto. Pero no tienes que tener un trastorno para un trastorno como el TOC, por ejemplo, para ser susceptible a esto. Los humanos, los humanos ya de por sí, de base tenemos una predilección al coleccionismo. Ese, ese comportamiento depredador de las empresas abusa de gente que no tiene las defensas correctas para poder rechazar estos disparadores. Quizás tú, quizás yo, podamos decir que estos tíos son unos, unos cafres y unos ladrones y unos ladrones de gallinas y no queremos interactuar con su negocio. Pero hay mucha gente que no lo tiene, esa, esa, esas defensas. Porque cuando dicen que Magic 30 no es un producto para mí o para ti, ya sabes para quién es, ¿no? Es para esas personas que no pueden resistir el impulso de comprar todos los productos de Magic. Porque están obsesionados con tenerlo todo. Y lo necesitan. Y si no tienen dinero para comprarlo. O comprarlos los ponen en una situación de riesgo. Pues eso a Blake y a sus amigos no les importa. Solo quieren la pasta. Solo quieren abusar de la debilidad de millones de personas. Porque hay millones de personas como estas. Para llenarse los bolsillos. Otra cosa más interesante sobre cómo usa, cómo es el cerebro, cómo funciona el cerebro, es que el cerebro tiene, tiende a, a, a ir a por la opción que menos resistencia le lleva. Si tú compraste durante 20 años todos los productos de Magic, la mayor resistencia que va a hacer a la hora de cuando tienes 200.000 productos, la mayor resistencia no es comprar todos los productos, es no comprar uno de los productos. Porque tu cerebro ya está acostumbrado a esa dopamina de comprar productos y está acostumbrada a ese tipo de cosas. Por lo cual, para él para el cerebro lo más fácil es continuar con su, con su status quo. Por eso, muchas veces, nos cuesta tanto cambiar de opinión. Entonces, estos 2.000 productos, es verdad que quizás los hacen con las mejores intenciones, que lo dudo, pero son un comportamiento depredador para gentes que no tienen las capacidades de defenderse ante este tipo de... De, de, de eventos. Es tremenda la hipocresía y la incoherencia de esta gente, de esta gentuza, básicamente. Banean cartas porque son ofensivas para algunos grupos minoritarios para inmediatamente luego darse la vuelta y crear una línea de lanzamiento que abusa psicológicamente de otro grupo minoritario. Fíjense, les importa un cojón el colectivo musulmán bañando las cruzadas o el de los negros bañando imprisonment, o las cartas estas que estamos hablando, o el pueblo gitano, cuando... cuando Mañaron la carta de los Prairie Gypsies. Uh, no lo hacen porque les importan esos colectivos, los hacen por el Bill Metal. Y si tienen que abusar de otro colectivo para hacerlo, que así sea. Lo cual los convierte, si me preguntáis a mí, en unos bullies de buenos modales. Estos últimos años hemos visto este tipo de comportamientos en cientos si no miles de empresas, de las cuales la mayoría se han ido a tomar por saco en bolsa este año. O sea que las épocas de las vacas gordas con dinero gratis y una bonanza de crecimiento que parecía ilimitado ya se ha acabado. Ahora toca darse de bruces con la realidad, donde la gente no pasa por el aro porque sí, sean inversores o clientes. Y estos dos últimos, por supuesto, están viendo el pastel y eso no le gusta nada. No les gusta nada lo que están viendo. Básicamente se dieron cuenta que tienen, sosteniendo en la bolsa, una, una, en la, la mano, una, sostienen una bolsa de mierda y no quieren sostener la bolsa de mierda, se la van a pasar a otra persona y obviamente va a ser a las empresas eso. ¿Quién iba a pensar que cuando las cosas ya no son de color de rosa, la gente se iba a revolver? Pasó con Meta, ex Facebook, con sus inversiones patéticas con el metaverso este de Milongas. Pasó con ahora con Twitter, hace relativamente poco, y la soberbia que ha mostrado. Elon Musk durante las últimas, las últimas semanas después de, después de adquirir la, la, la plataforma y obviamente pasó con Hasbro con una estrategia kamikaze que, que, que es más peligrosa para Magic que un mono con una metralleta pero la actitud de Hasbro no es un caso aislado en la sociedad y es que las, en las últimas décadas las empresas han dejado de lado una estrategia a largo plazo en la cual se enfocaba en el cliente y en la marca y en obviamente dar un servicio de excelente calidad para que sus marcas, para que sus productos sean atractivos. Para dar lugar a una estrategia centrada meramente en hacer dinero rápidamente y poner el mínimo esfuerzo en los productos. El cliente ya no importa, solo el dinero. Y si recordáis al comienzo de esta sección dije sociedad, y es que los individuos también tenemos la culpa de esto. ¿O acaso no hemos visto un aumento desproporcionado de estos esquemas de hacerse rico de la noche a la mañana? Programas consumidos, obviamente, por personas, que también quieren retornos rápidos y pasarse a la fila del supermercado que avanza más rápido. Y si hay que colarse en esa fila, que así sea. La sociedad ya no piensa en el largo plazo. Las personas no pensamos en el largo plazo. Es lo que nos llevó a las crisis del 2008. Y si pensábamos que ya habíamos aprendido la lección, recuerda el dicho que dice que el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Pero esta estrategia puede engañar a muchos por poco tiempo, a pocos por mucho tiempo, pero es imposible que, enganche, que engañe a, mu a muchos por mucho tiempo. Y de esos, poblos, de esos polvos, otrora, ahora tenemos estos lodos. Pensar que hace solamente unos meses... Los accionistas, creo que fue en julio los, los accionistas de Hasbro, en el cual yo no rechacé, pero yo no tuve voto. Solamente fue mi empresa la que votó la, como intermediaria. Pero bueno, yo estaba a favor de esta. de esta de este spin-off. Hace unos meses eh, los accionistas de Hasbro rechazaron vehementemente el spin-off propuesto por una empresa de gestión que se llama una gestión de activos. Una empresa de gestión de activos que se llama Alta Fox, de la cual es parte, por cierto, John Finkel y poseen esta, esta empresa solamente esta empresa posee el 2% de las acciones de Hasbro, que son, es bastante eso. Alta Fox afirmaba acertadamente y con datos en la mesa, si me preguntas a mí, que Wizards podría ser tener mucha más debería tener más independencia de Hasbro y que la empresa estaba ofreciendo una performance bastante inferior a la que debería tener y que la inversión de Hasbro en Wizards of the Coast era insuficiente. Lo segundo no sé, no sé si la inversión es insuficiente, insuficiente o no, pero lo primero se ha comprobado claramente en solo cinco meses. ¿eh? Se han lucido los de Hasbro. Pero visto lo visto, Blake y compañía aún piensan que la micción que les está cayendo por parte de la comunidad lluvia en lugar de meado no se dan cuenta que meter la cabeza en la tierra como un avestruz no hará que los problemas desaparezcan. Y es hora de ahora mismo levantar las manos, pedir disculpas, escuchar a una comunidad que es un frente homogéneo a estas alturas y hacer algo al respecto. Porque sin la comunidad Magic ni Hasbro es nada. Pero lamentablemente, cada vez que abren la boca, solo demuestran el agujero negro que tienen en la cabeza y su abrumadora ausencia moral. Por lo que es muy difícil pensar que Magic vaya a cambiar de rumbo, de, de rumbo ya que como dijo... Una persona que sí, que era inteligente, no como Blake. Un tal Einstein. Solo hay dos cosas infinitas en el universo. Solamente dos cosas infinitas, perdón. El universo y la estupidez humana. Y no estoy seguro de la primera. Espero que el vídeo os haya gustado. Eh, si tenéis algún comentario, si queréis decir algo al respecto. O si tenéis alguna sugerencia sobre un tema eh, para futuros vídeos. Dejadlo en, vuestro comentar dejadlos en los comentarios aquí debajo. Eh, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle me gusta si sí, eh, sí, obviamente os gustó el vídeo y si no os gustó no le deis a me gusta ah, no me gusta, perdón no seáis, no, seáis macarra, no, no seáis macarras y nada más, ya nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG con, espero una noticia que no sea una patada en la boca a, a, a Magic, con un poco de suerte podemos hablar de algo más divertido y entretenido y hasta entonces, nos vemos hasta otra